0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir à tous et à toutes, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican, à retrouver en podcast sur vaticanews.va. Un sapin et une crèche illuminée à l'instant même, c'est l'image très attendue comme chaque année Place Saint-Pierre, une cérémonie qui se déroule en ce moment. La crèche qui cette année Place Saint-Pierre a été réalisée par des artisans de Greccio, cette petite ville italienne où Saint François d'Assise y créa la première crèche vivante de l'histoire il y a tout juste huit siècles. Le pape François ce matin a avait rappelé cette histoire de la crèche et de la nativité en recevant les délégations des villages d'où proviennent cette année la crèche et le sapin, un village du Piémont. Ils seront exposés sur la place Saint-Pierre jusqu'au 7 janvier prochain et la fête du baptême du Seigneur. Hier 8 décembre, l'église commémorait la solennité de l'Immaculée Conception et une autre tradition avait lieu, la prière à la Vierge Marie et du Pape, place d'Espagne au cœur de la ville de Rome. François qui, au pied de la statue couronnée de Marie, a notamment évoqué la douleur des mères et des femmes dans le monde ainsi que celles des peuples éprouvés par la guerre en Ukraine comme en Terre Sainte. Le compte-rendu d'Alexandra Sirgan.
0: Après avoir écouté les litanies à la Vierge chantées par un chœur, l'évêque de Rome a prononcé une prière de remerciement à celle dont la statue veille sur la ville éternelle. Le souverain pontife souligne avoir besoin de Marie car son existence rappelle que le destin n'est pas la mort mais la vie. Le papa a ensuite eu une pensée pour tous les peuples éprouvés par la guerre, tout particulièrement le peuple tourmenté d'Ukraine ainsi que ceux de Palestine et d'Israël
2: le peuple ukrainien, le peuple palestinien.
0: Marie étant avant toute chose mère, le papa a ensuite rappelé la douleur des mamans, notamment celle dont les enfants sont tués par la guerre, mais aussi celle des femmes en général, victimes de violences. Aide-nous à parcourir un chemin d'éducation et de purification, a poursuivi François, en contrant la violence qui se cache dans nos cœurs et nos esprits. Le Saint-Père a conclu en appelant Marie à montrer le chemin de la conversion, car il n'y a pas de paix sans pardon et il n'y a pas de pardon sans repentir. Parce qu'il n'y a pas de pace sans pardon et non n'y a de pardon sans repentiment.
1: Bon rendu signé Alexandra Siergan et un peu plus tôt dans la journée à l'occasion de l'Angélus du 8 décembre. Le pape était revenu sur la capacité d'émerveillement de Marie dont le cœur pur, totalement libéré du péché, a-t-il dit, reflète le don qu'elle a reçu du Seigneur. À sa suite, François a invité les fidèles à s'émerveiller des dons de Dieu. Et puis, après cet Angélus, le pape a annoncé l'instauration de la première journée mondiale des enfants. Elle aura lieu les 25 et 26 mai 2024. Cette idée a germé chez François après une rencontre au Vatican début novembre avec des milliers d'enfants du monde entier. La paix en Terre Sainte, vous l'avez entendu, reste une supplique du souverain pontife alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait toujours rage au Proche-Orient. L'armée israélienne a étendu ces derniers jours son offensive à l'ensemble de la bande de Gaza. La situation humanitaire y est toujours catastrophique. L'ONU a mis en garde cette semaine contre un effondrement de l'ordre mondial. En contact permanent avec sa paroisse de la Sainte Famille dans le quartier de Zeitoun à Gazaville, le père Gabriel Romanelli, actuellement à Jérusalem, revient sur la manière dont les enfants vivent cette guerre et se préparent malgré tout à Noël. On l'écoute.
2: Malheureusement, les enfants comme nous le savons sont des victimes des milliers d'enfants sont morts sous les bombes, de nombreux autres sont restés sous les décombres ceux que nous accueillons à la paroisse rendons grâce à Dieu, sont vivants ils sont presque toujours collés au bras de leur mère et de leur père ils reçoivent l'aide et le soutien de nos religieuses du Verbe incarné et des Sœurs du Rosaire qui les orientent vers des activités la première chose qu'elles leur ont fait faire c'est un dessin pour la période de l'Avent et une lettre à l'enfant Jésus pour lui demander ce qu'il souhaiterait. Et presque tous ont répondu qu'ils voulaient retourner dans leur maison. Mais le fait est que la plupart de leurs maisons n'existe plus. Qu'à cela ne tienne, ils veulent rentrer chez eux et retrouver la paix. Pour eux, cette période de l'avant est différente des autres. Mais ils vivent cet avant d'une façon ou d'une autre, car leur regard reste quand même tourné vers le ciel. Ils attendent, comme nous tous, la rédemption, l'avènement avec Jésus, de la justice
3: et de la paix.
1: Le père Gabriel Romanelli, curé de Gaza, des propos recueillis par Federico Piana, notre confrère du programme italien de Radio Vatican. De la... Cela fait cinq ans que les moines de Tibérine, assassinés en mai 96 ont été béatifiés à Oran, en Algérie, aux côtés de douze autres martyrs, dont monseigneur Claverie, l'archevêque d'Alger. Ce fut un événement dans un pays encore marqué par la guerre civile et le terrorisme islamiste, et un symbole fort en matière de dialogue religieux. Le père Thomas Georjon est père abbé de l'abbaye de la Trappe. Il est le postulateur de la cause des 19 bienheureux et martyrs d'Algérie. Il revient pour nous sur la portée de cette béatification.
2: Il y a vraiment des suites. Comme on est des hommes et qu'on est très cartésiens, on aimerait bien avoir des fruits très palpables. Je crois qu'un des fruits que nous a légué cette célébration et que nous donne aujourd'hui les bienheureux, c'est la diffusion de, de leur renommée de sainteté qui, euh, qui dépasse très largement les frontières de l'Église et qui touche euh, le cœur de, de musulmans. Euh, L'exemple le plus saillant étant que aujourd'hui au monastère de Tibérine, euh, il y a énormément de pèlerinages qui euh, se rendent au monastère, et 95% de, de ces pèlerinages sont proposés de, de musulmans qui viennent dans une démarche de, de respect, dans une démarche de, de foi pour faire mémoire de la présence de ses frères parmi eux.
1: Voilà, la fécondité des moines de Tibérine, le père thomas Georges postulateur de la cause des 19 bienheureux et martyrs d'Algérie, il était interrogé par Xavier Sartre. Terminons cette émission en faisant un tour à la COP28 de Dubaï, la conférence des partie de l'ONU arrive bientôt à son terme. Une conférence internationale sur les changements climatiques aux dimensions démesurées. Près de 100 000 personnes accréditées. La plupart des pays de la planète représentés. De très nombreuses ONG présentes également des discussions bien difficiles alors que le document final n'est pas encore connu. Difficile car la place donnée à l'avenir des énergies fossiles est encore une inconnue et est source de très vifs débats. Cette COP de Dubaï aura notamment permis de faire entendre la voix des religions et leur contribution face à la crise climatique. Un pavillon interreligieux a été inauguré sur le site de l'exposition le week-end dernier avec au nom du pape François la présence du cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Les religions qui ont leur mot à dire, comme nous explique le père jésuite Rigobert Minani. Il est le coordinateur régional du réseau ecclésial du bassin du Congo, le Rébac.
3: Le Saint-Père venu avec un concept extrêmement innovateur qui pour nous nous mobilise, devrait mobiliser tous les chrétiens, mobiliser toutes les confessions religieuses, mobiliser toute la, toute la société civile. C'est ce qu'il a, il a appelé le multidarisme par le bas. Comme euh, ça fait des années que les États ont promis des choses et qu'ils ne les réalisent pas, c'est le temps probablement à la population de se lever et de prendre les choses en main pour influencer à la fois le gouvernement, mais aussi faire la différence eux même. Et ce n'est pas une utopie, pas du tout, parce que, euh, par le passé, il y a eu des de, de comportements au niveau mondial. Euh, le pape fait allusion, entre autres, à la lutte contre les mines antipersonnelles, dont le combat a commencé par euh, les populations. Et qui aujourd'hui a été adopté par les Nations Unies.
1: Le père Jésus Trigobert Minani, coordinateur du, ré, du réseau régional ecclésial du bassin du Congo, interrogé à Dubaï par notre envoyé spécial à la COP28, Marine norio cette conférence de l'ONU qui s'achèvera le 12 décembre. Dans trois jours, elle pourra peut-être jouer les prolongations si l'accord final n'est toujours pas tombé. Avant de refermer ce magazine, un, saleux, un salut chaleureux à nos auditeurs du diocèse du Québec qui célèbre depuis hier les 350 ans de la fondation de leur diocèse. L'ouverture de la Porte Sainte a eu lieu hier à la cathédrale de la ville par l'évêque auxiliaire du diocèse, monseigneur Pelchat. 350 ans de sens et d'action, c'est le thème de ce jubilé à Québec qui culminera au mois de septembre 2024 avec l'envoyé sur place d'un émissaire du pape François. Pour plus d'informations sur cet anniversaire et sur l'histoire, Histoire très féconde du diocèse de Québec. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet radiovaticanews.va pour retrouver notre entretien avec le cardinal Lacroix, l'archevêque du diocèse de Québec. Et ainsi s'achève ce numéro de Vox Mundi. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de notre émission, ce sera samedi prochain à 18h en direct de Rome. L'information, elle, reviendra lundi matin à 8h30 en direct. Je vous souhaite une excellente soirée.